0: 这个日本的汽车文化啊，你看咱也说了品牌了，对吧？也说了赛车了，包括咱后边也说到了，从赛场上把一些赛用的技术啊，这个下放到民间。啊，包括这个君子协定，各个品牌啊，你追我赶，最后搞出这么一个君子协定啊，把他们这个追求马力的这条路给堵上，然后让他们去追求别的东西，比如操控啊。但是这些东西呢，你体现在老百姓身上啊，那是不是意味着老百姓真的要在马路上去搞这种这么极致的这种对于驾驶的这种追求呢？还是说他们有什么其他的地方可以去体验驾驶的这种乐趣呢？比如你像国内，国内很多人其实玩车的时候啊，在早些年吧，啊、呃、赛道还没那么普及的时候，大家可能爱去一些山路去跑啊、呃。当然这是不建议大家在山路上去非法飙车啊啊！但是这是早些年嘛，确实有这样的现象存在。那日本是不是也有这种玩山路的这种情况啊？你看这个头文字 D 早年间啊。呃，日本也有这种在这个
1: 山路上去磨练技术的这么一批人，或者是去体验这个漂移带来的刺激。就为什么呢？就很简单呀，就是日本的国土面积啊，呃，本身就不大，百分之七十还都是山啊，它就是一个多山的国家。那这个山道呢，这个急弯又多，所以呢。这个就促成了他们有这么一种啊，可以叫文化吧，就可以叫文化吧。他们去跑山啊，就比如说我们看这个很熟悉的这个真名山呀、啊，啊，之前我们节目也提到的就是香根山呀、啊。啊，还有那个群马的那个对兵卡呀之类的这些地方，日光的那个倚楼哈板啊，这些都是这些车迷就是经常会去跑、会去漂移啊、会去练车的这么一个地方
0: 。刚才说这个叫真名山啊，就是《头文字 D》的这个秋名山的原型。
1: 对，真名山就是秋名山的原型，就真名山叫哈哈鲁那嘛， oh. 哈鲁就是有跟春天的春发音一样，所以一个春对着一个秋嘛，在那个《头文字 D》里变成了秋名山了、
0: 哎，就是这个叫。啊，阿基娜是吧？
1: 啊，阿基娜对，就叫了阿基娜。了。早期的时候呢，他们不是白天去跑哈、啊，他们是晚上去跑，夜深人静，夜深人静，白天才有正常行驶的车辆嘛，啊，他还有警察是吧？这个跑起来反正也不是那么方便，哎，夜里他们去跑，正因为就是跑山的人很多啊，愿意想在山路上去磨练自己技术的人很多，哎。就促成了，真的是促成了头文字 D 的诞生啊！这个漫画还真是跟这个是有关系的。头文字 D 他也是在山上跑嘛，啊，送豆腐卖豆腐是吧？刚才我们说到了这个日本的那个车手啊，土龟士啊，这个头文字 D 跟这个土龟士还是有点关系。为什么有关系呢？就是有人说啊，这个土龟士就是头文字 D 里边男主的原型。为什么这么说呢？他有一个都市传说啊，就说啊，这个土龟士就听起来跟这个。呃，武林高手在山里修炼秘籍一、啊、样，就说这个土龟是啊，在这个对兵卡这块儿啊，呃，苦练这个漂移技术啊，他特别喜欢漂移啊。后来呢，有一次他在某一次比赛当中啊，就是他跑到最后一圈了，他这个轮胎也不行了啊，用这个抓地跑法他已经很难跑了啊，那怎么办呢？哎。他就突然这个啊、呃，灵光一闪，灵机一动，他就用自己在这个对兵卡这儿练出来的这个漂移的跑法。啊，他是哐哐超车，别人入弯的时候减速，他不减速啊，用漂移。那个其他车手还奇怪呢，这这哥们儿刚才还在我屁股后面呢，这怎么这么一瞬间跑我前面去了？而且这车还横着，他挡着我
0: ，我还超不过他。当然，这个是只是一个故事啊。你刚才说他那个是个都市传说，是吧？啊，那个其实不是传说，那个、是真事儿。那个是真的是在一场现实中的比赛，就是他们跑一个场地赛啊，在现实中的比赛里边，然后再过一个很小的一个急弯的时候，是一个右转弯。啊，在过这个急弯的时候，呃，途归是他用漂移的办法超了前边的一辆车之后，然后把车屁股甩过来，啊，这样去堵在前面那个车在入弯的正常的行车线路上，把那个车给挡住了，然后他自己在过的那个弯这个视频网上是能找到的，啊，并且他因为这个行为付出了代价，就是他当场的比赛成绩作废啊，然后在比赛结束之后，他听到了这个噩耗啊。呃，也是气的，就把头盔拿下来，就做事要摔头盔的那个形式啊、呃，那那个动作，这个整个的视频都能找得到啊、呃，所以它不是一个传说，这是一个真事儿
1: 啊、哦，这还是个真事儿。反正这个土乌龟是，它是这个呃漂移王嘛，这这个事儿是大家都知道啊，但是这个事儿是真事儿，嗯、这我是第一回听说，我一直是把它当成一个传说，因为听起来就跟那个咱们这个。这个这个这个武侠小说那个感觉是自己在深山修炼完了技术，然后拿到这个江湖当中啊，一举成名这么一个感觉
0: 。图龟是他确实是挺喜欢漂移的，就像你说的一样，包括到后来啊,啊跟身边的一些玩赛车的朋友啊，组建了一些呃日本本土的漂移比赛，对吧？你像强调前面我们也提到了什么第一 GP， 对吧？包括这个比赛呃也出过官方的游戏啊 PS 二版本的。啊，都能都能找得到。像原来也比较爱玩这个游戏啊。你像这里边，呃，比较出名的车手啊，也当年也是一个这个路人甲啊，然后也是一个小个啊，叫野村千，开一辆这个尼桑的 E R 3 4哎，这 E R 3 4是什么呢？就是四门的这个后驱版的这个，我们把它也理解为叫 G T R 吧。啊，至少是这个车系。开这么一辆车，拿了这个比赛的冠军之后，这人也挺搞笑啊！因为日本的电视这种综艺，呃，这这种汽车节目呢，也都有点挺搞笑的意思。然后图就觉得这人挺搞笑啊，就就带着他也一块做过几期这个、啊《Base Motoring》啊这样的汽车节目
1: 。哦，他还上过那个《图龟氏》的节目
0: 啊，对，上过好几期。而且这是一个小矮个，长得有点像小猴子似的。
1: 啊，那不就是丰臣秀吉吗
0: ？<笑>是是，差不多是那个意思。然后他也拍过一些这个呃漂移的教学视频啊，教你什么时候勒手刹，然后什么时候踩离合，什么时候踩油门啊，然后怎么跟指，怎么降档补油啊。现在我明白了，你你又满脑子是问号了是吧
1: ？是是是是是。不过你说的这个漂移，是不是呃现在全世界只有日本有专门的这个漂移赛事啊
0: ？呃，不是。第一 GP 呢，最开始是在日本发源的啊，然后它也传到了美国啊，传到了美国之后就开始有第一 GP 的美国版啊，包括中国现在也有了啊，叫 CDC 啊，中国漂移锦标赛，甚至说呃，现在中国的这个漂移比赛啊，也有专门的这个赛车执照了，就是原来会分什么 D 照啊、E 照啊。啊，就是或者 C 照啊，就是它它也分，你要跑拉力的呀，你要跑场地的。那现在专门有一种这个赛车执照，就是漂移赛照啊，专门跑国内的这个漂移比赛了。啊、哦，
1: 那现在这个漂移，你看在全世界也流行开了。哎，还真是。那这个算不算头文字 D 的功劳啊
0: 、嗯？呃，我觉得多多少少还是有这个功劳的啊。包括说土龟是在全世界推广漂移这块、啊，那也是功劳，这个叫首屈一指吧，功不可没。所以你看啊，刚才一个说山路啊，图归是他原来在山路练习，呃，练习了一些比赛。但是后来呢，这个呃漂移啊，这个在日本本土兴起了之后啊，当地啊，就是日本当地啊，也有一些赛道啊。这个赛道，这个野猫一会儿可以给大家给大家聊聊啊，都有哪些赛道，什么主播呀、灵路啊之类的。但是我知道有这么一个赛道啊，叫惠比寿赛道。这个赛道呢，就是以多弯儿著称。啊，那它弯路多，肯定就适合玩漂移嘛。所以好多这个练漂移的人啊，都去这个赛道去跟那玩漂移
1: 。对，这个会比寿赛道啊，现在呢，在这个一般的这个比较喜欢玩车的这种旅行者。这个心中啊，就是分量还是比较重的，就因为我是做旅游的嘛，就是这个我很清楚，就是汇比收赛道，他在福岛啊，在福岛的二本松，就是他除了这个平时举办赛事之外啊，他现在几乎已经成了一个旅游景点了，就是你在这儿，啊，就是你不光可以看人家漂移，你呢也可以坐在这个。就是教练驾驶的这个专车上，然后就跟刚才你跟我说的似的，就是坐在副驾驶的位置上，然后你可以去亲自体验一下这个车在赛道上漂移是一个什么感觉啊！所以就是现在他这个项目是很受欢迎的
0: ，这已经变成一个叫你说的话叫已经变成一个旅游项目了，是吧？
1: 变成一个旅游项目了，而且就不光是这个惠比寿赛道啊，就是日本它很多赛道都是可以对普通人开放的。它这个开放不是说让你进去走一圈啊，啊参观参观啊，啊看比赛。你像这个，这都是太正常不过的事儿了。它是可以让你呢开着车啊，开着自己的车，甚至就是在赛道上哎跑几圈，感受感受。啊，感受感受一下这个车手啊，平时在这个赛道上这个开车是一个什么感觉啊，什么的啊，很多赛道都提供这样的项目。你比如说刚才你提到那个，呃，那个那个驻、那个、播赛道啊，啊，驻波赛道它就有这样的这个服务。你比如说，呃，咳咳之前我还我还查过，为什么查呀？因为今年我本来是想开着车去那个驻播赛道去体验一下的啊，它有这种就是。呃，就是体验走日语叫体验走行，就是你在上面跑五圈啊，有一个车带着你在前面开，你在它后边体验一下在这个赛道上开。还有一种呢是可以在这儿开一天，啊，它有一个一天的一个，这叫什么 c o s 这个中文该怎么翻译啊？套餐嘛，
0: 呃，就是我们说的这个叫赛道日，对吧？你交应的费用，甚至说你买一个赛道的保险，然后你就可以开着你的车上面去跑去。
1: 哎，对对对对对对，赛道日，对，可以这么理解
0: 。明年趁着你回国之前啊，疫情要是能开放的话，我去趟日本，怎么着也得跟主播上跑一跑，是吧？咱光跟这个电脑上啊，光跟这个游戏机上跑了，那怎么着？真是现实中咱也得去那儿感受感受啊
1: ！啊，那你可多准备几双球鞋啊，别回头再跑坏了、哎
0: 。好，我准备几双这个叫回力鞋是吧？胶钉的。对对对对。你说到这个球鞋啊，我倒想说了，就是开车呀，我其实对穿鞋还是挺讲究的。就是开车这些装备啊，什么赛车手套啊，啊，然后这个赛车鞋呀、啊，对吧？这些我还是挺讲究的。包括说原来玩改装的时候啊，这个车上怎么改呀、啊，用哪些配件啊，啊，也是四处去找这些资料啊。找着找着，我就发现，哎，有这么一个杂志挺厉害的。叫 option 啊，就是个选项，哎，人家给你提供了好多选项，你可以选，是吧？就是这个 option 这个杂志啊，在日本也挺出名的，包括在全世界都挺出名的。这个杂
1: 志确实是很出名。这个刚才咱们提那个土屋圭市的时候啊，我就想说，后来把这个人给忘了。哎，有另外一个就是在这个日本赛车界非常有名的一个人物，叫不能说错啊，叫。稻田大二郎啊
0: ，我就老把这名说错了，说成叫大田稻二郎。
1: 哎，对对，你看我这发音是稻田大二郎啊，千万别给说反了。这个杂志呢，就是它是一九八一年创刊的啊，就是由这个稻田大二郎，哎，我没说错吧？创办的。没有没有。听你听你说完了，我的妈呀，我都已经不。敢。不敢说话了
0: ，不敢说这人名了
1: 。哎，不敢说这人名了。这个稻田大二郎啊，在这个日本的这个赛车界，就是也是一个跟图龟是可能说地位差不多的人物，但他们的这个方向是不一样的。他是一个日本改装车的那么一个传奇人物，就是形容他叫什么呢？就是那种骨灰级的那种改装达人啊。然后呢，他这个汽车杂志就这个 Option 也是日本最成功的这个。呃，汽车的一个改装杂志，对这个日本啊，就是甚至这个亚洲这个改装车界影响都是特别特别的大。然后他这个书啊。可能就是咱们大多数人没看过日本的杂志啊，就是日本的杂志跟咱们中国，呃，这个杂志的这个设计啊，这个版面呀、啊，各方面啊，就是不是太一样。你可能刚拿过来看，你可能觉得有点土。就是这个 Option 这个杂志啊，它的设计呢，在这个日本杂志的设计里面也算是比较呃特别的一款。它首先它是特别专业的汽车刊物，然后呢，就是你看它里边会。给你写就是那种各种改装配件，就包括还有各种数据哈。就是你一般人看了之后，你就会感觉可能是很枯燥。你像我这种不懂车的，那脑子里就得脑袋脑袋上就该出一堆问号了。诶、哎，所以呢，日本人就会在这个设计上啊，在这个内容形式上啊，就是想方设法让这个杂志呢，诶、哎，花样多一点，就是你看起来这个杂志它会生动有趣，但是里边的这个专业信息也没耽误，是被。日本的车迷奉为殿堂级的刊物，但是就是挺遗憾的是什么呢？就是这个杂志还不是那么的好买。然后我上网搜了一下，这个现在网购可以买到，还有一些比较大的书店啊，哎，也能买到这个杂志。嗯，这个有机会我还是想去买一本。我现在对这个车，特别是改装车呀，这个兴趣十分浓厚。你比如说，我现在手边看到的这期啊，就是我我是在网上搜的嘛，就是2000年，这是几月的呀？这个它这个封面用的是《头文字 D》的那几辆车，嗯、呃，是漫画版的那几辆车。嗯、你猛一看以为这是《少年跳跃》那个杂志呢，其实不是，它是一个非常专业的杂志，还、哎、真是挺与众不
0: 同的。而且不光是这个杂志啊。也包括日本也有一些电视节目啊，咱们在网上也能看到，就是这著名的老牌的叫《Best Motorry》
1: ，对，就是刚才咱说的图归是老爷子那档节目嘛
0: 。就是这节目您也看过是吧？
1: 这个我还真是正经啊，在这个巴老师的指导下看过。
0: 嘿，好，我指导您看那个车，然后您老看旁边那小姐姐举个牌子是吧
1: ？就是就是巴老师指导我看嘛，他说你得注意看那女的。啊，那车你看不懂，欸、那<诚>那,那女的你看得懂
0: 啊？我说好好好好好，就就里边经常有那个叫兔女郎是吧
1: ？哎，对对对对对对对，哎，他这个节目最开始呵呵也是什么叫什么什么录像带呀、啊，什么 VCD 呀、啊，到现在这个 DVD 呀、啊，然后网上的呀，你就各种版本你都能找得到啊、呃。在日本也是特别出名的这么一档节目，我记得这个节目是有三个不同的系列啊，都是哪三个呀
0: ？它最原始的就是叫 Best Motoring。啊，然后呢，就是它里边测的呢，基本上都是呃日本本土的一些汽车，就是我们说的叫 g 勾 DM 的这些汽车。然后这个节目做的就是风生水起嘛，啊，在全世界都有一些知名度了。之后呢，这个国外的一些汽车品牌啊，也想在他这个节目里边能够有一些露脸的机会，啊，就是借着这个名义吧，就开了一档叫国际版的啊 ，Best Motoring， 就叫 Best Motoring 的 International 版本。就是国际版本里边就能看到日本本土的汽车跟海外的这些汽车他们之间的 PK 啊，这个竞技啊，包括一些数据的对比。然后这是一个，还有一个呢叫 Best Motoring 的 Hot Version 啊。一说到这个 Hot， 这个野猫老师就比较熟了，尤其是在东京嘛，对吧？
1: 哎，对对，这个我就熟了。哎，确实，就这个呀，我还真是就是不能算熟吧，就是这个子系列还是看的比较多的。就是你网上一搜啊，出的好多，就是大部分都是这个子系列的
0: 。对，而且这个系列里边，它其实有一个挺有意思的一个环节啊，就是满世界找啊，这个也不能说满世界吧，就是日本啊，在在整个日本，它就搜罗这些改装车的爱好者。然后把他们的车呢，这个邀请过来去参加节目的录制，每一期可能找不同的专业车手，包括土屋归市啊，啊，包括服部呀，包括其他的什么谷口啊之类的，也都会呃驾驶这些改装车去在同一条山路上，然后一前一后用头文字 D 的这种跑法啊，去在山路上去竞技啊，去追逐啊，追逐完了之后呢，用时间成绩啊。啊，去评判哪个车改得好，哪个车改的可能还有哪些地方可以去进一步的完善，包括呢，比完了之后，不同的这个车手再去给这些车去做一个讲解啊，说你这儿改了什么，那儿改了什么，然后我觉得可能再怎么去改装一下，再调教一下，这个车可能会更完美。啊，它有这么样的一个一个环节，这块其实就很接地气。我觉得
1: 就是其中印象比较深刻的一点是什么呢？就是以往我看到的那个赛车节目啊，你比如说啊、呃，在拍这个车手开车的时候，这个摄像头都是对着车手的，就是你可以看到车手的，你当然戴着头盔，你可能看不见了啊，这样你可能能看到车手的面部表情啊，然后看到他的啊、呃、上半身啊。啊，它会有切，会切换到这么一个机位。哎，但是我感觉这个，就这个热辣版好像它不太一样。哎，它是在这个，它把这个摄像机架在了这个车手的后边，也就是说，你呢看不见车手的脸，但是车手在做什么动作，你是完全可以
0: 看得见的。哎，没错，包括你能看到它每一个拐弯，它打方向的这个动作呀，这个角度呀。还有他换挡的时机啊，以及脚底下他做跟指动作啊，踩油门、踩离合、踩刹车的这个动作啊，都拍得非常清楚
1: 。哎，所以这个是不是呃可以这么理解？它还是可以当做一个教材来看
0: 。没错，它可以作为一个进阶版的教材。为什么说是进阶版呢？就是因为他的动作做的还是比较的流畅。那对于不太懂的一些人，猛的一看起来，可能还不太好理解。啊，那如果入门版的教材呢，我还是推荐大家可以去看一看土屋圭市他之前拍的一个视频，叫《漂移圣经》，尤其是对于爱好漂移的人来说吧，它绝对是一个启蒙版的这么一个教学视频了。啊，里边常用到的几种漂移的姿势啊，你像重心转移呀、啊，啊，你像锁档啊等等的，它里边都会教到
1: 。行，这个节目我觉得挺适合我，我可以先看看，反正就是他给我留下最深刻印象的就是他，呃。呃，能够看到车手的动作啊，这样的话，就是即即使我模仿不来，呃，反正是气氛上，我的大脑告诉说我已经学会了。至于我的手脚学没学会呢，反正我也不会去尝试
0: 。所以你看啊，刚才咱也说了这么多，就是包括玩山路啊，对吧？包括这个日本的这些正式对外开放的赛道啊，当然国内现在这块做的也非常好啊，我觉得甚至可能要比日本要做得更好。等你回国了啊，带你体验一下国内的这些赛道啊，包括北京啊，什么瑞斯啊。京港啊，对吧？都带你体验体验。但是你甭管怎么说啊，一方面是官方正规的这种赛道，另外一方面呢是老百姓也容易去这个山路去练这些漂移的技术。当然这说的是人日本啊啊，咱咱国内不干这事儿啊。还有一个就是民间啊，老百姓还能买到这种改装的杂志，再加上电视上又有这种非常专业的节目。对吧？所以它相当于是一个全方位、立体式的这么一个轰炸啊，让老百姓对于车、对于车感兴趣的这些人都能够非常方便地获取到和汽车相关的这种专业知识啊，那这肯定就能促生出这种对汽车有热爱的啊，然后给他们一个非常好的土壤啊，让他们能够把自己对于车的一个追求去进一步去完善啊，通过改装车这样的方式去体现出来。啊，所以日本应该也会有这种叫改装车聚会吧
1: ？有这样的聚会，而且呢，我要是想看这个聚会还是挺方便的，因为离我不算太远
0: 。哎，你推开窗户就是。嗨
1: ，那倒也没那么近，推开窗户就是。那我们家得住哪？我们家得住高架桥上？
0: <笑>你们家住的那个服务区啊，叫什么 S A 呀、啊？啊，还有这停车场叫 P A 是吧？
1: 哎 ，P A， 你要说到这个聚会，哎，在家停车场这两这两个关键词凑一块那就肯定得说这个大黑趴。这个大黑趴到底是个什么东西呢？其实特简单啊，就是 P A 嘛，就是一个高速公路上的停车区。哎，它是什么高速公路呢？就是这个著名的呀，这个首都高速啊，就是首都高速湾岸线，还有这个神奈川五号大黑线。的一个休息站啊，这个休息站呢，它是首都高速上，呃，面积最大、规模最大的休息站，它能停上百辆车。所以呢，就是在关东这个区域啊，喜欢改装车的啊，这个喜欢这个汽车的这些车迷呀、啊，哎，他们就会经常把车开到这个地方来聚会，并且呢，就是你要想看到这个聚会呢。呃，还是相对来说比较容易的，因为他们在休息日是经常会不定期聚会。那有人就问了哈，那不定期聚会，那我去了人家不在怎么办呀、啊？这也别着急，就是他们也有固定的这个大聚会。你比如说，就是新年聚会，就是新年的第一
0: 个周日。好、哦，我听明白了哈，您这说的就是咱这赶集是吧？对<笑>，<笑>每逢初一十五，你这赶集你要没赶上，你还能赶上年底新年这庙会。是这意思吧？
1: 对，只不过这个集上啊，这个东西人家不卖，就算是卖，这个价也低不了。他们为什么选择这里啊？就刚才说，第一个原因是因为这个面积大，能停上百辆车。呃，所以呢，就是大家在这儿停车也方便，呃，第二呢，就是说，因为它呢所处的这个位置，就是无论你你住东京也好啊，啊，你住横滨也好啊，就是你只要是在关东圈，当然你别跑到北关东去啊，你像你在群马啊，在次城这就不好办，你只要是在这个首都圈内吧，过来都很方便，这是一个。还有呢，就是说这个周围呢都是高架桥啊。它没有什么高层建筑物遮挡，哎，这个阳光充足啊，这采光好，你这个看得也清楚。所以呢，就是它这就成了这个改装车迷们的一个聚会的圣地。我觉得凡是喜欢这些车的啊，到这儿来肯定是觉得看得特别过瘾，并且呢，这儿就是也有很多呃那种私人地接啊，他们给这个私人定制的时候经常会加进去的一个地方，也把它当成一个旅游景点了
0: 。所以啊，这明面上官方有一个叫东京改装车展。但私底下老百姓还有一个叫大黑趴改装车展
1: ，哎，对，可以这么说，你到这儿真是这个改装车呀，各式各样的改装车都有，呃、哎，各种各样的风格呢，它也都有啊。你像什么什么暴走族啊，是之前说那个 VIP 啊，就各种各样的风格，还有那种改的花里胡哨的那个卡车什么的，哎，你在这儿，哎。说不定都能看见。我说的说不定，就是因为你，你也不知道谁能过来，对吧？你可能每次来跟每次来都是不一样的看到的车。哎，你经常来，可能能看到的车就会更多一点嘛
0: 。没错，比如你要看到这个，呃，山口啊，他们那个租织啊，这个成群结队的出来往这一停啊，那今天估计就是 VIP 的风格展。哎
1: ，对对对对，就是 VIP 的风格风那个风格展。啊，你要看见一帮杀马特，哎，今天搞不好今天就是暴走族的这个展
0: 。暴走族他其实也是挺爱玩改装车的，是吧？因为他寻求这个叫个性化嘛
1: 。对，这个暴走族是日本一个比较特殊的群体了。我们可能有些人对这个暴走族会有一些认识上的误区啊，就觉着他们可能都是喜欢车的成年人啊啊，或者说是什么的，其实不是啊，就是这个日本的暴走族他们。就是参加暴走族的人，多数都是20岁以下的青少年。这个为什么是20岁以下？这个咱们待会儿再说啊。就是我补一句，什么是暴走族？这个暴走族首先就是喜欢这个改装车啊，并且呢，他们这个改装啊，就通常都是在日本也算是违法改装啊，改摩托车也好，改汽车也好啊，就是这么一群人。啊，然后呢，在这个行驶的路上，比如说这也比较喜欢发出那种比较大的噪音啊，这就叫暴走族，
0: 所以就有点像国内这个炸街这意思啊，就是一些不良少年
1: 。哎，对对对，日语里管他们叫这个马路搜，就是玩走，玩就是丸子的玩，走就是走路的走
0: 啊，所以这个暴走族和这个暴力团它是两回事儿，是吧
1: ？这个很难讲，哎，就是刚才为什么说他是二十岁以下哈？就是因为啊，这个很多暴走族，他确实是跟这个暴力团是有关联的，但是并不意味着暴走族他就一定是暴力团，而且呢，就是他们参加这种就是改车也好，刚才说违法改车哈，或者说参加一些地下的比赛，这些都是违法的，所以他们一旦成年，那就该留下犯罪记录了，所以呢，他们就趁自己这个没成年的时候赶紧玩。所以呢，就是他们不见得跟黑帮有直接的关联。黑帮做那些坏事呢，他们也不见得去做。但是确实是可能是归黑帮管啊，这个是真的。并且呢，就是这个暴走族这个集团啊，这个组织啊，你加入进来容易，但是你想离开是很难的。就是很多人20岁就离开了，但是他们内部有个规矩，就是你走了行，你得再给我介绍一个来。然后你才能走。但是为什么说这个现在这个暴走族是越来越少啊？三个方面来讲，第一个方面呢，就是日本现在在这个交通呃安全这块呢管理的是非常严格的。呃，暴走族这个行为，这个在日语里叫这个共同危险行为。就是类似于我们的危险驾驶吧，这个日本的这个道路交通法规定，就是你是暴走族的话，然、啊、后你做这个违法的事情，最高可以判两年的有期徒刑，然后并且处以五十万日元左右的这个罚金，处罚力度比较大，并且呢会吊销你的驾照，在这个多少年以内就不能再补考，而且就是在日本你一旦有了犯罪记录，就是将来你不管是就业呀、啊、贷款呀、啊、都很麻烦。所以呢，就是愿意去当暴走族啊，为了这个年轻的时候过过瘾的这种人就越来越少，这是第一个原因啊。第二个原因就是说，现在呢，买车呀，啊，特别是改装车呀，这个价格也是，就是有有这个逐年递增的趋势。所以呢，你作为这个未成年人，你去买这个车，困难也会越来越大。因为家里要是不支持呢，你又不是富二代，对吧？你拿什么买车呀、啊？就是买不起装备，这个是硬伤啊！我不，我不能说人家开着车，我靠两条腿跑，那也追不上啊，对吧？所以很多人就因为这个，他也不再去做这个暴走族。然后另外呢，就是这个日本一个社会原因了，这说好几遍了，就就是高龄少子化嘛，对吧？就是我离开暴走族这个组织的时候，我介绍不来人啊，这我周围都没孩子了，就我一个呀、啊。我们那村恨不得就我一个，我介绍谁呀、啊？所以呢，就是介绍不来人，那你也不能不让人退呀、啊。哎，就这样，暴走族的人数也是，就是越来越少，越来越少。顶峰的时候是1982年的时候，当时有统计嘛，暴走族集团它这个成员总数超过了四万人。但是你到了这个两千年以后就开始、嗯，现在可能也就是一万出头，撑死了。
0: 啊，我还是感兴趣。说这个 VIP 风格呀，这 VIP 风格是不是真的有点像是这个暴力团他们御用的一种改装风格了？
1: 哎，这个你说还真是有点这个感觉啊，就是他这个 VIP 风格呀，就是 very interesting pig 嘛。什么呀？嗯<笑>、哎，就是他这个改装风格其实。说实话，我有点理解不了啊，就是土了土气的，就是那种浓浓的什么呀，叫汽配城风啊，我不知道你有没有这个感
0: 觉啊？哎，我倒没觉得，我我都我我真觉得说 VIP 啊，包括说这个 DAD 啊，就是这些风格还是挺好看的啊，也挺庄严，也挺肃穆的
1: 。这个庄严跟肃穆，我是真没体验到。你看它这个 VIP 风格啊，咱说几个比较典型的呀、啊，就是它这个车改的特别低，对吧？然后弄个比较夸张的轮毂，然后那个轮毂。还比那个那个尺寸还比较大，然后那个轮子往外掰个八字、哎、是吧？这个这个哪里看出庄严肃穆了？不过倒是有一点啊，就是你这种车一出来，它确实是能啊体现出这个坐这个车的人的身份，这一看就知道你是干嘛的。你说正常人谁把车改成这样？
0: 但是其实你你看啊。还是说这个风格体现在哪儿呢？一个是刚才你说的那些，另外就是同样具备你刚才说的这些的这个元素的改装啊，也有很多其他的风格，比如像海拉弗拉什 s 法的，对吧？它也是类似于这样的风格，但是呢，它改出来的和 VIP 就完全不一样，它就没有这种叫庄严肃穆的感觉，因为他们用的车可能更多的都是跑车呀或者性能车，但是 VIP 呢，它用的更多的都是行政级轿车。比如像奔驰的 S 级，比如像丰田的皇冠，啊，就是这种车，再加上它用的都是黑色的车，方方正正，车又很大，给人很强的这种压迫感
1: 。就是你刚才说的这个这个什么风啊，这个我没记住啊，但是这个我知道大概什么样。我每一次看见这种车的时候，我就觉着吧，这个车它是不是坏了？就我老觉得它这个轮子就已经镶进这个车里边，它转不了，你知道吧？就觉得这这车它真能开吗？哎，就总会有这种感觉啊，所以就是刚才这两种风格，其实我个人就是也不能说不喜欢吧，但是也确实谈不上
0: 喜欢。就一般玩这个 VIP 啊，或者玩这个海拉 Flush 啊，就是玩这种改装风格的呀、啊，或者我们说叫低趴风吧，啊，它很少会用到脚牙避震，而更多用的都是气动。那所谓气动呢，就是后备箱里边有几个储气罐啊，然后有一个这个这个气泵。车里边呢还有一个遥控器，你可以随时去调，让这个车呃升高或者让这个车降低啊。在行走起来的时候啊，或者过一些沟沟坎坎啊，过减速带的时候啊，啊或者进地下车库的时候啊，把这个车升高啊，然后在车静态停放的时候，为了拿样，为了让这个车样子很好看，把这个车降低啊，低趴给它低下来。啊，或者呢说，当这个车行驶在很平整的路面上，也可以让这个车啊，把把它降低，我们叫 low 下来啊，就是 low down 嘛， low 下来
1: 。这种车的美我在，我再我再体验体验吧。反正我现在是没有体验出来，就是我甚至觉得哈，就是那种啊，暴走卡车，这个、你肯定知道哈，哎、嗯啊，那个暴走卡车或者叫装饰卡车，呃，甚至就在我看来都比这种 VIP 风啊，可能哎更好看一点。
0: 但是咱说回来啊，就是这种 VIP 风啊，或者说这种海拉 flush 啊，这种改装风格，就是我们统称为低趴风吧。啊，就是这种改装风格，它基本上啊，我们都把它归结为叫呃外观党或者叫外观范啊。它其实这样改完之后呢，呃，性能上包括操控上啊，都是有挺大幅度的下降的。也就是说，它改完了，可能这辆车的操控还不如原来呢。啊，它完全就是为了这个车的外观看起来会更好看，啊，当然这个就是仁者见仁嘛，因为审美这个东西就是很主观的东西了，啊，但是说到性能啊，刚才你也说了这个大黑趴啊，什么弯案对吧？就是这东西一直啊在爱车的人里边啊都是一个传说啊，包括原来我也玩过 PS 二上面的游戏啊，就是 Gungki 这个公司出的《首都高》对吧？《首都高01。讲的也都是这段故事，就是你可以买一辆车，然后你还可以改装，你在万安县上啊随便开，开着的时候呢，你看到前边也有一辆改装车，你就可以拿这个车的这个车灯啊，在后边就晃它啊。那人家呢，如果愿意接受挑战，跟你一块跑，你们俩就可以互相追逐一下了啊。就在这个高速上啊，就玩起非法飙车这事儿来了。
1: 首都高，首都高，我熟啊！首都高，我得先吐槽丫两句，就是它又涨价了
0: 呵呵、啊。这高速费是吗？
1: 对呀，我刚来日本的时候啊，这个首都高是九百八，就是你上去就是九百八，然后全程没有收收费站，然后你下来之后再上，那就还得再交九百八。它是这样这么一个系统，后来呢涨到了一千出头吧，我记得是是一千一还是多少，一千出头，反正，再后来涨到了一千三。前两天我不是去那个预电厂那边吗？开车去的，这个手都高又涨二十，现在是普通车一千三百二了
0: ，那就差不多相当于八十块钱
1: ，对。为什么这个首首都高我熟啊？就是因为这首都高我是没少交学费啊。它应该说是非常非常复杂的一个呃道路系统啊，一共是这个24条线，就很复杂，很难跑
0: 。好，您说这是高速还是蜘蛛网啊？这个啊
1: 、呃，就就是跟蜘蛛网一样啊，就是如果你拿到那个首都高的那个全图，你就会发现它就是一个蜘蛛网一样啊，就是有两个圈然后呢，这个有几条辐射线。啊，当然，他们之间都是互相联系的，所以我之前跑这个首都高的时候就经常走错了，走错了。如果你想再绕回来，你就得往前开好远。所以最方便的方式就是你先下来，下来之后你再找口再进去啊。但是你这一进一出，这个一千三就又没了呀。这个首都高啊，就是刚才你说飙车的那几段线啊，就是无非就是这么几条线。就是首先最有名的就是那个湾岸线啊，这肯定是最有名的了。哎，湾岸线它有名在哪儿？它这个。道比较直啊，马路也宽，那这高速也宽。你在这儿呢，就喜欢速度的，你可以在这儿飙车啊。那这个速度就我听说还有能达到300公里每小时的，这就是很了不起了。呃，弯案现在另外一侧呢，就是有一条叫 C 1环状线。这个 C 1环状线的特点是什么呢？就是它整个这一条线啊，相对来说呢，呃，比较短一些，而且直道少，弯道多。呃，你想你想开快了，它其实是挺难的。但是你要想体验这个弯道，这个 C 1环状线是非常好的，哎，这是第二条线。第三条线就是在这个 C 1环状线和弯安线当中间也还有一个圈这叫9号新环状线。这个长度呢，要比那个环状线长不少，大概也得相当于弯那个 C 1环状线得有两倍的那个距离吧。然后呢，也是直道少，弯道多，哎，这个。呃，也是你开不了太快，但是你可以去体验弯道啊。基本上就是分成这三块，是见到这个深夜飙车的机会是最大的
0: 。一说这首都高啊，就是老百姓可能知道的都是叫 C 一环状线啊，到上边去玩这个拐弯这一块的。要说这个直线呢，或者叫挑战最高的极速呢，那就是这个弯岸了啊，就是 Middle Night。
1: 啊、呃，对对对，这个午夜俱乐部嘛，这是当年最有名的一个俱乐部，也是这个号称是湾岸最快的车会。但是现在这个车会已经是没有了啊，就是因为它曾经出了一场非常严重的交通事故。就是他们这个地下赛车会有一个不成文的规定，就是你赛车归赛车。但是呢，这个日本人你也知道嘛，就是我在那个日说里边也说了好几遍了，这个日本人他最不愿意的就是给别人添麻烦，所以即使我是爱飙车的，那我也不能给这个啊、呃、正常行驶在道路上的其他车辆添麻烦，所以呢，你看他们就会衍生出了一些礼仪，比如说我超过你了，或者说我我爱你的事了，过去之后我打个双闪。这个表示对你感谢，现在这个已经应用到几乎所有日本司机的身上了。他给我让路了，哎，我并过线之后，我也打个双闪表示感谢啊，就是从这个他们这个飙车这儿来的。但是呢，就是在这个2004年， 2004年的时候，就是在湾岸线有一辆这个 GTR 33， 这跟前,前面说过的这么一个车，就是这个午夜俱乐部的，他这个时速超过了每小时300公里，后来呢就失控了，他就是为了躲一辆卡车。啊、呃，失控了，结果呢，就是造成严重的交通事故，不仅是他自己，就包括还波及到了很多正常行驶的其他车辆。所以就是从那以后呢，这个警察就加强了对这个湾岸线的巡逻，并且就是直接导致这个午夜俱乐部慢慢就淡出历史舞台了，现在就没有了
0: 。而且我还听说一个传闻是什么呢？当年啊，好像说这些玩飙车的呀，他们的车速如果超过了180公里啊，那警车就不追了。因为警车的最高车速就只能开到一百八
1: ，当年可能是这样，但现在也不是了。就是现在，你看，比如说开在高速上哈、啊，跟咱们一样嘛，也是一条行车道，一条超车道。就是你很你想开快车的，你在那个超车道上，但是你速度太快的话，后边就会有一辆好车，但是它也不是你看不出它是警车来，它的警灯在它那个那个车里边藏着，哎，你看不出来。他让他会在后边一直跟着你，并且他就盯着那个头车抓头车，他肯定是能追上你的
0: 。就是这种叫隐形战车是吧
1: ？哎，对，隐形战车，哎，他是肯定能追上你。所以呢，就是一般的，你像我这种比较鸡贼的啊，就是我看我前面没车了，我就老老实实并到行车道这儿、哎，走一段，哎，看哪个二愣子又上到那个超车道开始玩命飙车了，哎，我跟在他屁股后边走，反正这警车来了他也不逮我。<笑>
0: 您就跟这儿占这便宜，其实您不是为了这个体验极速，您是为了在它后边开能省点油，对吧？它在前面给您破风啊，您得减少风阻
1: 。哎，对对对，就是这么回事。而且你看，就是它这个日本高速公路，就包括首都高也是啊。它虽然说是有限速，但是它这个限速其实它是很灵活的，它不是一成不变的。你比如说它那个限速牌儿、啊、哈，它那个限速牌并不是那种普通的牌子，它是上面是那个。呃，用那个就是那个发光二极管做的那个灯啊，就是 LED。对对，它为什么可以亮？比如说正常情况下，它会给你显示一个限速80。那这会儿可能出了交通事故了，或者因为什么事堵车了。等这个交通事故这个解决完了，呃，恢复畅通了，因为耽误你时间了，所以它这个灯就会灭掉。灭掉之后，并不意味着没有限速啊，而是说你可以超过它这个限速。但是实际上，高速它还是有一个硬性规定的，就是你不能超过100公里每小时。你可以比那个限速超二十。啊，它是可以这样的，稍微灵活一点啊
0: 、哦，还有这么一个弹性的这个区间，就相当于把你失去的这个时间再给你补回来
1: 。哎，对对对对对，所以呢，它在这个交规里会有会硬性规定，另外一个就是最高限速，呃，但是呢，你首先要遵从人家的这个交通指示牌，在没有指示牌的情况下，你就遵从交规那
0: 个最高限速就行了。而且刚才咱说到了这个警车呀，你看你刚才说了一个叫隐形战车，对吧？但是我也看了好多这个网上的视频呀。这个警视厅啊，这就是正经的涂装的制式警车了，是吧？哎，对对，我也看好多。反正据说呀，这个从湾岸线这些非法飙车、地下飙车兴起之后啊，日本的警视厅配备的这个警车啊，也是越来越厉害。你像咱们说的什么 GTR 啊，啊，你像包括本田的这个亚洲法拉利 NSX 啊，呃，反正反正就是各种各样的这种高性能的性能车和跑车吧。也都开始被列装到警视厅的警车范围之内了，所以警车里边也真的是藏龙卧虎了
1: 。哎，对，但是你像这种高性能的警车，我还真是。很少见到你，比如高速上一般逮超速的都是这种，刚才在说隐形战车啊，啊，这种隐形战车它不见得是这种车，它可能就是辆看起来很普通的奔驰或者宝马
0: 。好，我以为你说看起来就是一个普通的 K car 呢，啊
1: ，K car 追谁去呀
0: ？K car 好 ，K car 这油门这油门都踩到油箱里了，也追不上啊。
1: 可服吗？可服吗？嗯，哎，就是这么回事。所以就是那种，呃，涂装好了的,的那种，哎，那种警车，而且是那种性能车，还真是很少见。我印象中好像就见过一两回。对，人家可能也
0: 就是撑个门面，告诉你啊，别超速啊，我们可有这狠家伙。你要玩命跑，我们就能玩命追。但是你要真跑，我们不一定追
1: 。这主要是这个，要是开车那人技术达不到，这你这玩意儿，你你光有好车你也追不上啊
0: 。哎，所以土老爷子呀。下岗之后再就业还能找一个地儿啊，就像咱这柳石老师似的啊，给警察培训培训驾驶技术
1: 啊，对对对，这就跟那个斋藤一似的嘛，对吧？从那个新选组退下来，跑到警视厅教人剑道去了。另外，这个弯爱先生，这个赛车的人啊，不应该说是玩车的人啊。他还可能分成几个组，就是物以类聚，人以
0: 群分嘛。咱们这话这么说哈？嗯，是有什么山口组，还有什么组？哎
1: ，对，什么山口组、啊、金刚组？哎，金刚组这反正你
0: 是杂瓷似的。<笑>但是金刚组好像惹不起人，山口组是吧？哎，惹不起
1: ，那也不见得。人金刚组人有家伙事儿，再说了，人家是人家是修寺庙的呀，这玩意儿好，你这惹得起吗？在这个首都高上飙车啊，它一般分这么几类啊。常年飙车的啊，常年玩车的这种人啊，里边可能也会有一些职业车手啊。这个叫常年组，哎，这个名字言简意赅啊
0: 。哎，这这名字好记
1: ，哎，好记好记。还有一种呢，就是说可能技术没那么高超，但是呢，人家敢玩啊，就是敢拼命。这个叫本气组，就是这个 honky 在日语里就是真心的意思啊，就是真的想玩。但是我可能现在啊水平还不太不太行，但是就是敢玩命，我就是敢敢开。
0: 哎，这叫拼命三郎
1: ，哎，拼命三郎组。然后呢，第三呢，就是说我弄个好车啊，我在这个首都高上晚上夜景也不错，是吧？哎，我找个小姐姐，呃，跟着我一块儿，这个边开车边看夜景，哎，这个就叫夜景组
0: 。这,这名起的都挺讲道理的
1: ，哎，讲道理讲道理。还有一种，嗯，还有一种是什么呢？就是你买一个好车，或者买一个改装车，或者你买一个普通车，你给它改造的稍微好一点，然后你开着这个车呢。你也不去首都高想参加比赛，你就是为了去体验一下开着这个改装车上首都高的感觉。但是你开的可是规规矩矩的，所以你这个车在别人眼里看来啊，就像个装饰物一样。所以你像这种人被分在什么组呢？叫盆栽组。你就是个装饰
0: ，我以为叫花瓶组呢，其实这差不多是吧
1: ？呃，这个花哨也差不多，反正都是那意思。哎，起码就分成这么几组
0: 。哎，您这就是最后这一个组的是吧？
1: <笑>我连最后那个组我都够不上啊。<笑>
0: 好，您那好，正经敞篷 AMG 奔驰
1: 。哎呀，我还真没有正经的上那个首都高上就是这么的开过。比如说，哎，今天我来了兴致了哈、啊，我可能也就是从我们家开到台场。哎、呃，就是走这么一段你要是正经的，就是晚上把这个首都高这么转一圈或者按我刚才说那三个路线这么走一圈还真没跑过
0: 。哎、呃，你下回可以试试，反正也就交一份钱嘛。啊
1: 、呃，对，反正交一份钱，三段都能跑
0: 。呃，对、啊。然后你打开你这敞篷啊，是吧？赶上个下雨、刮风、下雪的天啊，打开你这敞篷，跟上边八十的时速慢慢开着
1: 。哎、呃，对，回去之后我那车改游泳池了
0: 。不过啊，咱话又说回来啊，你看这说了这么多。啊，我是觉得什么呢？就是日本的汽车工业呀、啊，到现在来看，真的我是觉得有点变得没落了。就我还是那句话，我还是觉得日本的汽车工业最辉煌的年代还是在八十年代到九十年代。然后日本的汽车工业，呃，你要说它消亡，我觉得是在两千零五年、零六年左右，它就算彻底的消亡了。在之后呢，顶多也就叫苟延残喘了。在2010年之后再生产出来的这些日本的汽车呀，可能或多或少的就不再有当年日本的那种 Goldie M 汽车的那种精神了。就像你刚才说的那句话，叫本气呀、啊，叫 Hunky 呀、啊，啊，那种那种玩命跟你较劲的那种劲儿啊，就是我这个车虽然很廉价。啊，虽然配置也不高，但是我在性能上，我在操控上，我在改装潜力上，我要说老二，那没人敢说是老大的那种感觉。而现在的这些车呢，越来越家用化，越来越平民化，越来越不再有当年的那种吊起膀子跟你干的那种精神了。所以我是觉得，好像现在的这种日本的汽车吧，就不再是正统的勾 D M 那种感觉了。当然，你要说。它是不是勾 DM 呢？肯定还是是啊，因为勾 DM 说来说去就是日本本土市场的意思嘛，啊，只不过不再有我们当时呃心中的那种对于勾 DM 的那种看法和那种向往了吧？就现在啊，就包括私底跟你聊天啊，也是说日本现在好像买车的人也不再更多的去追求这种改装啊，追求这种个性化呀，追求这种对性能车的向往了
1: 。这个我倒是也有同样的感觉，嗯，就是好像这个小宇宙已经烧干净了，就没什么可烧的了，那个激情慢慢也都退了，呃，但是你说怎么说呢？就是有那么句话嘛，叫百足之虫死而不僵嘛，就是毕竟它也曾经辉煌过。而且呢，这个汽车产量啊也好，销量也好啊，这个都是不低。前几期节目咱们不是说了，就是今年因为这个疫情的原因呢，这个销量是确实是不如以前。但是这是有客观原因的，也不能说就是日本的汽车工业就是从此就是死了，完全就没有了。可能这样说也稍微的稍微的过了一点，但确实是啊，就是你看现在年轻人啊啊喜欢玩车的人啊，确实也是少了。关注这个改装车的人呢，他也少了，失去激情了。然后你看，再加上日本现在这个各方面的法规也更严格了，自己开车上路的时候，这个安全意识可能也会比较高啊，可能也比较惜命啊，现代人，所以就真的没有过去那种热血了。这个呃，我觉得说的还是挺对的
0: 。但是你的话再说回来啊，就是你看最近这些年吧，日本这些汽车品牌吧，感觉又回过一口气儿来啊。你像丰田啊，它先是跟斯巴鲁。搞出来了这个八六 BRZ， 然后呢，又跟宝马啊联姻，玩出这么一个叫新的斯普拉牛魔王。呃，然后呢，丰田还弄了一个。呃，新款的拉力版的这个雅力士啊，这个车确实是在爱车的人心里边吧，也是一片叫好之声啊，一片欢呼之声。然后本田也是啊，头些年不又弄了一个混动的这个超跑嘛，就是新款的亚洲法拉利，这个新款的 NSX。感觉日本这些汽车品牌吧，它现在又开始又去追求性能车呀，包括廉价的跑车呀。就是又回归到日本最开始老百姓喜欢日本车、能接受日本车的这个方向了。我倒是觉得吧，可以看一看未来这些年日本是不是这个汽车工业呀，还能再重新回到它当时巅峰的这个状态。但是甭管怎么说，我是觉得整个全球的汽车工业的发展，将来一定还是得看中国。新能源的汽车时代，那在这一块，中国确实是走在了世界的前端。我就是觉得，首先也是时
1: 代变了，人的想法也变了。就即使他们这个从厂商这个角度讲，真能回到过去的那个样子，那现在的人他也不见得能买单。还有一个是什么呢？就是。我在想啊，如就,就是他们现在这种状态啊，他不会是一个回光返照的事儿吧？就是看起来好像要复苏了，其实就是马上要死透了。之前，哎，突然给你精神一下。不过就是最后你说的是对啊，我觉得将来啊，就是这个汽车啊，还是得看咱们中国呀，就是也希望咱们中国也能够诞生出这些汽车文化来
0: ，也希望中国的这个汽车文化早日能够光明正大的招摇过市吧。啊，因为你像早些年日本的这个改装风格，其实就是咱们这边所谓的汽配城嘛，对吧？只不过人家当时刚开始有这些改装风格的时候，在当地人看来，可能就是一些不伦不类一些汽配城风格。那咱这边的早些年的汽配城改装风格，在经历了几十年之后。会不会也变成世界知名的一些改装风格呢？我觉得这都说不准的事
1: 说不准，弄不好将来咱们这个，你看咱聊了这么多期这个钩 DM， 说不定将来咱可以还得聊聊 CDM
0: 。哎，没错没错啊，这个钩 DM 呀、USDM 呀、包括这个 GDM 呀，我觉得将来啊，肯定都不如 CDM 能够发扬光大，走向世界。